0: Bienvenidos a Informe Global, el podcast de Ronación punto donde vamos más allá de los titulares para comentar, discutir y analizar las noticias internacionales más relevantes de la semana. Presentado por Margaret Ramírez, esto es Informe Global.
1: ¿Qué está pasando en el mundo? Una vez más, una semana más, te respondemos a esta pregunta con informe global de la mano de los mejores analistas y periodistas del sector internacional. Te vamos a contar noticias que posteriormente comentaremos y analizaremos para ir más allá de los titulares. Hoy vamos a profundizar sobre las elecciones en Estados Unidos, el narcotráfico en México, la presencia de China en Sudamérica, la revuelta en Tailandia contra la monarquía y la percepción de Europa en el exterior. Para ello, hoy me acompañan Ana Alonso Montés y Amin Lijarza. Veamos quiénes son. Ana Alonso es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido corresponsal en Berlín para el Mundo, donde también fue jefa de la sección de internacional durante tres años. Además, ha colaborado con El Nuevo Geral y El Viajero y en la actualidad es periodista del Independiente desde su fundación hace cuatro años. A mí ya lo conocemos, es nuestro analista, pero recordémosle. Es graduado en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad de Lieja, Bélgica y además está terminando su estudio en Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos. Forma parte del International Security Observatory y del EuroDefense Joven España y participa activamente en medios de comunicación como Rusia Today o France 24. Bienvenidos a mi Ana y muchas gracias por acompañarnos en el cuarto episodio de The Informe Global. ¡Empecemos! Trump busca el voto de los ancianos con promesas sobre la vacuna, nos informaba EFE y France 24. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó este viernes mejorar su apoyo entre los adultos mayores al prometer una vacuna gratuita del COVID-19 a los ancianos en residencia, mientras su rival, Joe Biden, denunciaba sus mentiras sobre la pandemia y sus intentos de acabar con la reforma sanitaria. Mientras Trump se dirigió a Florida, donde prometió un programa para vacunar de manera gratuita y rápida a los adultos mayores, su contrincante, el ex vicepresidente y candidato por el Partido Demócrata, Joe Biden, Llegó a Michigan y desde allí anunció sus planes para proteger e impulsar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare, y que su rival republicano ha prometido derrogar en varias oportunidades. Tanto Trump como Biden se centraron en temas de salud prioritarios para muchos de los votantes en las elecciones generales del 3 de noviembre, durante sus respectivos actos de campaña en los estados clave de Florida y Michigan. Amin, seguimos con las elecciones presidenciales de Estados Unidos del próximo 3 de noviembre una vez más. Pero es que hay mucho que entender, como por ejemplo, ¿por qué estas promesas de Trump? ¿Por qué busca el voto de los mayores? Cuéntanos.
0: Bueno, primero de todo, una vez más, eh, pues es un placer estar aquí y, y siempre con grandes profesionales. Pues en cuanto a las preguntas que me haces, y efectivamente parece que las elecciones de Estados Unidos no se nos va de, de informe global, eh, es muy simple, ¿no? O sea, al final hay que entender un poco al el electorado de de lo que viene a ser el partido, el partido Republicano actualmente y sobre todo el electorado del Partido Republicano al que Trump, o al electorado estadounidense al que Trump puede llegar. Entonces, eh, para ello, Trump eh, se, se focaliza siempre ¿no? en, ese boca, en ese votante blanco, eh, patriota, pero patriota bajo igual, igual unas consideraciones un poco más exacerbadas, ¿no? hasta, hasta ese igual nacionalismo... Eh, estadounidense y, y por supuesto de, de avanzada, es decir, al final el partido republicano está eh, aprovechando con esta estrategia y sobre todo la, lo que sería la administración Trump y la campaña de Trump para valerse de los últimos votantes o de las últimas generaciones de votantes que va a poder de las que va a poder beneficiarse eh, en, cuanto al, en cuanto al voto entonces claro Qué mejor cosa que sabiendo un poco ya por dónde va esta, esta, esta bacteria, este virus, esta, esta enfermedad que es el COVID-19, que afecta más a las personas mayores, eh, que hay más riesgo de mortalidad pues si ofreces vacunas gratis para sobre todo este sector poblacional en cuanto a la edad, vas a ganarte o vas a conseguir después también de una mala Estrategia, ¿no? en cuanto al tema de mascarillas o negacionismo, vas a conseguir volver a encauzar o a encandilar a un electorado con el que te habías desenganchado y que tan importante era para distintos estados en Estados Unidos y sobre todo para tu campaña a nivel eh, nacional. Por lo tanto, el hecho de buscar el voto en los mayores es coger una población que todavía se siente... Muy comprometida con esos valores estadounidenses que ven en, en la administración y en la retórica de Trump, y la promesa es clara volver a reconquistar a ese, a ese sector poblacional que igual había perdido por ese negacionismo que había llevado al principio de, de la pandemia.
1: Ana, entonces, ¿quién va ganando la disputa, Trump o Biden?
2: A ver, sobre el papel, eh, las encuestas nos dicen, con todos los reparos, porque ya sabemos que las encuestas nos dieron un gran susto en 2016, sobre el papel va ganando Biden y va ganando con bastante ventaja, bastante más ventaja que ganaba Clinton hace cuatro años. Eh, una cuestión eh, que hay que tener muy en cuenta es que Estados Unidos son, no son unas elecciones, son 50 elecciones, hay 50 estados, y eh, en realidad solo cuenta eh, el voto cuenta el voto de todas pero en cuanto a votos electorales como siempre votan unos siempre demócratas ejemplo California no y otros siempre votan republicano eh, los que tienen en, tienen en cuenta son pues los que van oscilando que cambian de unas elecciones a otras pero no siempre no hay unos que son en común en, en caso en cuanto a votos populares va ganando clarísimamente eh, Biden, pero también ganó votos populares Clinton y no consiguió la elección porque no logró los suficientes votos electorales, que son 270. En cuanto a esos estados que son se llaman battlegrounds, es decir, los campos de batalla, también va ganando Biden. Eh, de hecho, incluso gana en Florida por punto y medio en las últimas encuestas de Real Clear Politics que es uno de los estados clave y que, si recordamos, en el año 2000 es donde estuvieron recontando hasta el final, hasta días después, ¿no? Y, y al final fueron 400 votos los que dieron la, la victoria a los republicanos. Eh, esta vez eh, parece, si, si las encuestas son fiables, bueno, también hay que tener en cuenta que en estas, en estas elecciones hay ya 26 millones de personas que han votado ya. Hay mucho voto anticipado, mucho voto por correo, y eh, se supone que si sí, la, o sea, la, la afluencia a las urnas es bastante elevada, es decir, por encima del 60% que para Estados Unidos está, es aceptable, y las posibilidades de Biden también son mucho mayores. Eh, la cuestión es si hay voto oculto, como, como hubo en las últimas elecciones, y eso nos lo indica el número de indecisos, que también es menor, aparentemente, que el, las elecciones de 2016. Es decir, todo indica a que Biden tiene grandes posibilidades de ganar. Pero estas elecciones, en un año como este, que es eh, de sobresalto en sobresalto, en el, eh, hasta el último minuto en el que la sorpresa de octubre no ha sido de octubre, ha sido de todo el año, pues hasta el último segundo casi no lo vamos a saber. Y es más, eh, casi todos los expertos anticipan a que, o a no ser que la sorpresa este año sea que uno de los dos candidatos eh, arrase, y en ese caso sería, yo creo, Joe Biden, va a ser muy ajustada la votación y puede que ese día, esa noche española o madrugada, no sepamos el resultado y haya que esperar incluso varios días al recuento del voto por correo.
1: Pues muchísimas gracias, Ana Yamín, por clarificarnos sobre este tema. Si hablamos de Trump y de Estados Unidos, tenemos que hablar también hoy de México. Informaba CNN el pasado 16 de octubre que Salvador Cienfuegos, exsecretario de México detenido y acusado en Estados Unidos, seguirá bajo custodia en ese país. La Corte del Distrito Este de Nueva York acusó este viernes a Salvador Cienfuego Cepeda, secretario de Defensa de México, de haber presuntamente abusado de su posición pública para ayudar a un cártel mexicano a traficar miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos a cambio de soborno. Según documentos de la Corte, se trataría del grupo criminal conocido como H2, conocido por su participación en violencia generalizada, incluida la tortura y el asesinato. Ana, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿Cómo se relaciona el narcotráfico con la política mexicana?
2: Pues eh, estamos viendo que es una relación muy estrecha, porque eh, Cienfuegos no es un don nadie. Cienfuegos era eh, ministro de defensa con Peña Nieto, y eso quiere decir que solo rendía cuentas a Peña Nieto, al presidente. Entonces, si un ministro de, de defensa por corrupción estaba implicado en, en narcotráfico y la DEA, es decir, la agencia de antidrogas americana, eh, así lo, lo investiga, eh, pues creo que es, es realmente grave y no es el único porque también mm, hay otro alto funcionario ya detenido, además curiosamente están los dos, eh, van a ser juzgados por la corte de Nueva York, que es la misma que condenó al Chapo Guzmán. Eh, todo indica que hay, el, el ejército mexicano tenía eh, consiguió a partir del 2017 muchísimo poder en la lucha contra el narco y si esto se confirma quiere decir que aprovecharon esa lucha contra el poder no solo para violar los derechos humanos que lo hicieron sino que también para enriquecerse a algunos no estamos hablando de, de una corrupción de, de, de los dirigentes militares que bueno, ha salido Obrador López Obrador tratando de respaldar al Ejército un poco para para tratar de, de hacer una diferencia pero pero yo creo que es muy muy grave lo, lo que ha sucedido con Cienfuegos y que indica que bueno que en, en México hay una, una connivencia y hay un grado, bueno, pues que es que es un, un país muy muy implicado en todo, en todo lo que es el narcotráfico. Y pensemos que para Estados Unidos es gravísimo porque pensamos que hay una, hay mucha población estadounidense que, que se está drogando a unos niveles como no se conocían hace años, ¿no? Con eh, todo tipo de anfetaminas, de cocaína, de todo tipo de drogas. Y, y claro, la, eh, hay una gran preocupación por eso. Por eso no perdonan. Es el pecado, por así decirlo, o el delito, bueno, el delito que menos perdonan en Estados Unidos actualmente. Y hay varios casos pues, de, de gente implicada en la inteligencia venezolana, México, que los persiguen y, y son a los que menos eh, van a estar dispuestos a, a exculpar. ¿no?
1: Muchas gracias, Ana. A mí, ya en 2019 fue acusado e encarcelado el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, por conspiración para traficar al menos 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Es decir, ¿es intrínseco el narcotráfico a la República? ¿Se está luchando desde Estados Unidos por eliminarlo o por lo menos reducirlo? ¿O al contrario, lo está impulsando?
0: Bueno, eh, claro que sí, pero vamos. no es que sea intrínseco, yo creo que ya el, el, el narcotráfico a la república. Es intrínseco a la, a la vida pública, ¿no? Y nunca mejor en este caso, hablando de del caso de, de Genero García Luna, ¿no? que era de seguridad pública, eh, exsecretaria de seguridad pública. Por lo tanto, eh, la, han creado o se ha creado en México un sistema de dependencia mediante el cual la gente no entiende una vida sin poder vivir de una manera, ya sea directa o indirecta, de la droga. Es decir, al final la droga mueve eh, negocios tapadera, como pueden ser cadenas de restaurantes, mueve negocios transportistas que lógicamente en la zona sobre todo norte del, del país eh, son muy recurrentes y muchas veces eh, la propia, la pro bueno, el propio ejército mexicano no sabe si o tiene que estar siempre muy eh, detalladamente mirando qué camiones, qué forma tienen de pasar la droga y, y, y lo hacen de una manera que tampoco se complica mucho. Quiero volver a repetir, o sea, son camiones eh, transportistas, pero claro, aquí llega el punto clave en, en todo lo que es el tema de la seguridad. Es decir el tema del soborno y cuando tienes bien comprada a la gente. Entonces, eh, a nivel de sociedad mexicana, el mexicano, lógicamente, está harto, porque al final tienes que vivir con la delincuencia que viene derivada, tienes que vivir con, con la inseguridad, tienes que vivir con todo un sistema en el que tus políticos igual no vienen a hacer política, sino que vienen en muchos casos, o algunos, no se puede generalizar ni muchísimo menos, a lucrarse y a blanquear desde las instituciones públicas eh, ese negocio que es la droga. Por lo tanto, eh, sí, desde Estados Unidos, por supuesto que se, que se lucha, ¿no? Ya lo decía Ana, eh, no, podemos, no podemos dejar de, de repetir que al final la DEA pues, tiene un problema muy grave porque el pecado que supone eh, que la gente se, se drogue o que la gente esté siendo consumida eh, en ese sentido por, por la droga en Estados Unidos. Eh, supone un grave problema para, para, para la estabilización social del país y, y bueno un avidero de, 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 de ¿cómo decirlo? de financiación hasta hasta por ser un poquito más y jugando a la geopolítica eh, de que terceros países se puedan financiar o sea esto lo, lo decía muy bien, lo explicaba no recuerdo ahora mismo quién era, era un exsecretario secretario de, de defensa de Estados Unidos Decía algo así como que eh, Venezuela se financia en gran parte por nosotros, decía, ¿no? Porque como hablaban se habla siempre, de, y siento irme a Venezuela para hablar de esto, pero tiene todo el sentido, eh, muchas veces el cártel de los soles eh, se financia a través de, de la droga, dicen que está unido al gobierno venezolano, el gobierno venezolano a través del cártel de los soles consigue pasar ese dinero a Estados Unidos y al final terceros países... Eh, que son enemigos para Estados Unidos, tienen que, tienen, eh, o consiguen financiarse a partir de la propia eh, población estadounidense. ¿no? Es todo muy enrevesado, pero claro que, que Estados Unidos, yo creo que, sobre todo, intenta intenta ir a intenta ir a reducirlo, porque está viendo que ya no solo, por supuesto, por mirar por su población, sino también por el simple hecho de que miran por terceros países que se consideran enemigos no puedan sacar un rendimiento económico de su propia población. Entonces, es un problema mmm, bastante grave, pero que la solución es, es muy simple, ¿no? es cortar las vías de, de financiación, simple, matizo. Eh, cuando tú ves que los grupos, digamos, de, del narcotráfico tienen las mismas estructuras, digamos, a nivel de armamentísticas, tienen carros de combate del ejército y carros de combate comprado a ejércitos extranjeros, etcétera, etcétera. O sea, cuando llegan a tener ese poder y esa y, y, toda, y, y toda esa estructura, ahí ha habido un problema por parte de la República Mexicana en el sentido de la lucha y de Estados Unidos. Si han llegado a conseguir todo ese poder, se puede llegar a entender que en alguna época incluso lo hayan impulsado por, por motivos externos, pero actualmente es una lucha por parte del gobierno mexicano y del gobierno estadounidense ferviente yo creo que contra el narcotráfico porque no les conviene por supuesto a ninguno de los dos
1: países Ana, solo, solo y si podrían?
2: solo una alusión de series y tal porque como yo creo que Muchos seguidores son jóvenes. Lo que estaba retratando a mí me recordaba es Breaking Bad, o sea, para que tengan un poco en la cabeza ¿no? cuál es ese escenario, ¿no? Y, y creo que ahí se retrata muy bien cuál es un poco la, la situación o la, la escenografía ¿no? en el terreno. Y otra es que es curioso, la, o la operación de captura de, de Cienfuegos se llama Operación Padrino, ¿no? O sea, que le llamaban el padrino a Cienfuegos, que también es muy claro, ¿no? Cuál era la, la posición de Cienfuegos, ¿no? Totalmente, dice mucho Perdona, Mar
1: Sí, sí te quería preguntar, a mí no ha hablado de cortar esa vía de financiación a, al narcotráfico pero ¿se podrían cortar de verdad ¿Es eso viable? porque también aparte de narcotráfico hablamos de narcoterrorismo o sea, es, sí. es, es algo que está intrínseco en la región
2: Sí, está muy vinculado y, y la alusión de Amina a Venezuela yo creo que es pertinente porque ahí está todo ligado, Venezuela, Colombia, ¿no? Eh, o sea, está ligado el narcotráfico, el narcoterrorismo, es una herramienta, es un instrumento de poder de unos y de otros, ¿no? Eh, a la vez son son poblaciones que muchas veces eh, dependen de, de, de esa droga para subsistir, o sea, ya no estamos hablando de... es simplemente que no tienen otra vía de, de cómo salir adelante. Es, es Yo creo que se, se puede y en Colombia ha habido intentos serios, ¿no? De sustituir producción... Eh, de coca y sustituirla por otros cultivos o darles otras aplicaciones y, y creo que hay una vía pero requiere mucho esfuerzo y no es dinero fácil como es el dinero de, del narco ¿no? y luego ya cuando se meten los criminales es que es una espiral que es muy difícil de, de cortar ¿no? eh, vale puedes ir deteniendo a los capos pero es que los capos nombran otros capos o sea que y, y a la gente pues gente que no tiene cómo sobrevivir pues les contratan por, por nada de dinero y, y se juegan la vida eh, con lo cual, creo que, que requeriría una coordinación por muchos gobiernos a la vez y que muchos pues están en, en esferas diferentes. ¿no? O sea, que es un hecho que el gobierno venezolano actual, eh, parte del gobierno se ha beneficiado de, del narcotráfico y, y lo usa como una herramienta política contra Estados Unidos. Porque si tú metes droga en Estados Unidos, estás de alguna manera debilitando a la población y facilitando que esa población pues tenga más inestabilidad social, más o sea, que es una herramienta que tiene las dos partes, no una beneficio económico, corrupción, y otra, pues también es una lucha contra, contra tu enemigo ideológico. Eh, es decir, es bastante, es bastante complicado, pero como en todo, pues el seguir la pista del dinero y el tratar de cortar esas eh, vías de... de... De, bueno, de, de suministro de, de, de fondos pues es lo, lo más relevante pasa como con el terrorismo internacional o sea, si tú quieres atajar el terrorismo a lo que tienes que ir es a ver cómo, cómo se alimentan financieramente porque si no, siempre van a seguir Sí, por supuesto
1: Pues muchas gracias y seguimos con Latinoamérica en esta ocasión hablamos de Argentina y su relación económica con China China no solo es actualmente el principal socio comercial de Argentina, sino también uno de los principales inversores en el país y un soporte para las complicadas reservas nacionales, informaba CNN. El FMI indicó este lunes que el equipo que visitó Argentina entre el 6 y 11 de octubre se fue del país entendiendo las dificultades económicas y sociales por las que atraviesa la nación. El equipo pudo adquirir una comprensión más profundizada de los planes de política de las autoridades para estabilizar la economía y ponerla en una senda de crecimiento más sostenible y uniforme, informó el FMI en un comunicado. Ana, ¿qué está pasando en Argentina entonces? ¿La crisis en la que está sumida se debe de verdad al coronavirus o viene de antes? No viene
2: de antes. Bueno, Argentina… Argentina es crisis, vamos, o sea, eh, de siempre. Eh, bueno, tuvo el gran, la gran crisis de 2001, la, la super crisis, eh, pero ahora están diciendo que, que se repite, ¿no? 2001 es un país asociado a la hiperinflación, es un país con una deuda brutal, es un país dependiente del FMI, siempre un país con unos recursos increíbles, pero que nunca terminan de... Hay gente que dice que es ya... Una cuestión que va asociada intrínsecamente a los argentinos, ¿no? La
0: idiosincrasia
2: ya. Sí, la idiosincrasia argentina, ¿no? Pero, pero realmente es preocupante. Y claro, la, la crisis del coronavirus no ha hecho más que acrecentar todos los problemas que ya tenían, ¿no? Y, y bueno, necesitan eh, tener más posibilidades de gasto público, pero no pueden aumentar el gasto público porque ya está totalmente eh, desorbitado, ¿no? Eh, es muy grave, pero es una crisis, la, la crisis en Argentina ahora, eh, aquí está llevando muy poco eco de toda la, eh, toda la movilización en las calles que está habiendo, ¿no? Hay banderazos que se llaman, que son manifestaciones, ya ha habido ocho, y el 12 de octubre hubo, estuvo, fue la última, me parece, y son miles de personas que están saliendo a las calles porque están ya hartas ¿no? de, de la situación. Llevan un confinamiento casi, creo que es el más largo de los más prolongados de todo el planeta. Y, y, bueno, es una situación realmente dura para la población. A su vez, esto se une a que, eh, políticamente, en el gobierno pensemos que está la vicepresidenta, es Cristina Kirchner, pero que tiene un papel bastante fuerte, aunque Alberto Fernández está ahí un poco para compensar sí. la balanza, pero están haciendo una reforma en la justicia, porque Cristina Kirchner intenta evitar todos los casos que tiene pendiente ella y su familia, y lo intenta con el control eh, político de la justicia. Y claro, la gente, la gente eso ya, hay mucha gente que está, está muy harta y está saliendo a las calles por eso. Porque, porque no pueden más con, con una forma de gobernar que, que, bueno, que intenta el control absoluto de todo. Y a cambio, de, es verdad, de programas sociales que en algunas, eh, algunos sectores pues sí que les han venido bien, pero... Pero de alguna forma intentan eh, intentan eh, trasladar a la población que la única vía que hay es el es el apoyo al kirchnerismo para salir adelante ¿no? y como perdonarle los pecados a, a Cristina Kirchner y como si fuera aquello los delitos, que yo estoy hoy muy judeocristiana desde ese porque es domingo. Pero, y, y, y claro, y yo creo que la, la población ya no, no, puede, no puede aguantar más y sobre todo no puede aguantar más porque es que como en toda Latinoamérica hay un sector informal también muy grande ¿no? y también mucha dependencia del turismo, con lo cual en esos sitios eh, la, el coronavirus, la pandemia, hace muchísimo más daño y más en esas situaciones de, de confinamiento. Es decir, eh, a tu pregunta, la crisis eh, argentina es casi si, sinónimo eh, hay crisis y crisis, pero esta crisis actual tiene pinta, parece que va a ser muy parecida a la de 2001 y pensemos que en esa época, pues hubo mucha gente que se tuvo que, que salir, que tuvo que dejar el país y, y que bueno, tuvo que rehacer su vida. Imaginemos que en tu vida todo lo que tú tienes ahorrado en el banco todo desaparece de un día para otro y tú tienes que empezar de cero. Pues eso les, les pasa a muchos argentinos, les pasó a principios del siglo XXI y, le, y, y es muy fácil que les vuelva les vuelva a pasar. Ahora, ahora, una amiga argentina que se va hoy precisamente, que vuelve y me decía, bueno, tienes que venir y tal, porque tú no sabes cómo se te va a multiplicar el dinero. Allí, allí si sí vas, ¿no? Dice, a mí todo lo contrario. Dice, yo, para divertirme aquí, no tengo que convertir. Dice, si te diviertes, no conviertas. Porque dice, si, si yo aquí voy convirtiendo todo el dinero, dice, es que me vuelvo loca. Así que bueno eso es como esta situación que yo creo que, que va a ir a peor.
1: Muchas gracias por la aclaración, Ana. A mí, ¿cuál es la presencia de China en Latinoamérica? ¿Y en Argentina? ¿Están usando China la situación para posicionarse del todo en la región?
0: Bueno, China yo creo que lleva, como en todo el mundo, pero lógicamente en, en Latinoamérica para crear lazos, digamos, eh, iba a decir culturales, me, me iba, me iba me iba a ir por otro lado, perdonar, eh, sino para crear lazos económicos muy fuertes a nivel regional de eh, la región Pacífico, ¿no? O sea que hay un gran océano donde no hay mucho por por donde por donde acuñar, pero está creando, y, y vio en, en sobre todo la zona pacífica de, de, de Latinoamérica, un una fuerte un, un, un olvido de esa llamada o mal llamada, mejor dicho, puerta trasera de Estados Unidos, que era siempre, que ha sido siempre, sobre todo Sudamérica, más que Latinoamérica en sí, pero sobre todo Sudamérica, eh, China vio que, que Estados Unidos hubo una época, sobre todo al principio del siglo XXI, en la que empezó a olvidarse. Entonces, China ahí fue donde empezó a ver el momento de entrar. China siempre no da puntadas sin hilo, tiene una forma muy metódica de, de entrar en cualquier región u país y para lo que viene a ser eh, Latinoamérica esperó al, al siglo XX, eh, esperó a la entrada del, del nuevo milenio y, y ahí fue cuando vino en consonancia que Estados Unidos se olvidaba de su puerta trasera. La crisis del corralito fue, por supuesto, para entrar en Argentina. Es decir, fue el momento en el que China acuñó y dijo ahora es cuando nosotros vamos a empezar a comprar a mansalva todo lo, que, todo lo que podamos, es como para nosotros cuando tuvimos la crisis del 2008, la real entrada de China en España viene cuando entra nuestra crisis y, y, y yo creo que con edificios eh, tan icónicos o cuando empezamos a ver, por ejemplo, una tienda de Huawei ¿no? en, en, en Madrid, de repente y decíamos, perdonar eh, o el edificio... Mira que he vivido en Madrid, ¿eh? pero eh, el edificio este que está creo que en Plaza España, que lo compraron también, etcétera. En China ocurrió lo en Argentina, perdonar ocurrió lo mismo. Y, y entonces, que esto es como siempre, o al menos como casi siempre, lo intento ver yo es geopolítica, ¿no? Al final, Latinoamérica es la forma más fácil o más directa de poder atacar a su gran adversario, que es Estados Unidos. Entonces, si tú como... como potencia que le disputa la rivalidad o la... Sí, eh, la, la rivalidad de ser la, superputen... de la superpotencia mundial, eh, entrar por Latinoamérica y comprar Latinoamérica era el y mejor mí... elemento estabil... desestabilizador para que... de Estados Unidos. Perdona sí, que me te me corte,
1: pero esto me interesa muchísimo. Eh la región de Latinoamérica clave para la nueva ruta de la seda, que es el proyecto con el que intentan ya despancar de la hegemonía del sistema internacional a Estados Unidos?
0: Pues, pues mira, hombre, claro, a mí igual es porque en eso soy eh, Ana, por ejemplo, está muy judío muy cristiana yo estoy demasiado igual tradicionalista ¿no? Vamos a, vamos a dejar la, la ruta de la seda para lo que siempre lo ha sido, pero sí que podemos efectivamente, como bien dices y como bien apuntas ahí una nueva ruta de la seda en Latinoamérica, efectivamente, hasta, la, hasta las puertas de Estados Unidos, es decir, ahogar a Estados Unidos hasta su frontera en México. México va a ser, sería el colofón, pero aunque haya mucha inversión metida en México, hay sectores muy importantes, por ejemplo, la sanidad privada en México la controla el sector cristiano-libanés, ¿de acuerdo? Y el sector cristiano-libanés de México es un sector, digamos, muy proamericano, es decir, es un sector que tendríamos que, irnos a la geopolítica de Oriente Medio, tendríamos que entender varias cuestiones y entenderíamos que, que es un sector al que China va a necesitar mucho tiempo para comprar. Porque hay elementos que aquí entran en los que China con los árabes, aunque aquí sean libaneses cristianos, no se suele comportar especialmente bien. Pero Latinoamérica, como es una región tan diversa y que conocemos a veces tan poco, en ese sentido de la diversidad cultural y étnica que tiene, y si nos ponemos a diseminar presidentes de gobierno, sacamos eh, orígenes asombrosos, como árabes, búlgaros, como era Dilma Rousseff, eh, etcétera, etcétera. En el sentido de la ruta de la seda que tú me comentabas, sí, claro que sí. Pero va a empezar por Sudamérica. Ya, la, ya lo que es América Latina en el Pacífico, sudamericano ya lo tiene comprado ya lo tiene comprado. Entonces, a partir de ahí está diseñando una estructura. Y Argentina, como bien indicaba Ana, como es ahora lo que se está volviendo a delimitar a un corralito ¿no? que, que se estableció, probablemente sea por donde quiera entrar. Porque ahora mismo Chile es un país muy pro Estados Unidos o con una, digamos, inclinación hacia Estados Unidos que le va a ser muy difícil, digamos, tenerlo en su órbita. Otra cosa es que lo tenga comprado económicamente pero también la órbita política y las acciones políticas ahí le va a costar más.
1: Bueno, pues seguimos por este recorrido a lo largo del globo y nos vamos a Tailandia, donde según el periódico se ha roto el tabú monárquico. El último siglo en Tailandia ha encadenado 20 golpes de Estado y 12 constituciones, con un tránsito sin fin de dictaduras, débiles democracias y una brecha social irresoluble en las dos últimas décadas, por hacer la lista corta. Pero nunca había sido escuchado crítica a la monarquía, ningún tailandés, ni siquiera en privado se refería a ella sin un respeto reverencial, influía un amor sincero y, por si acaso, una ley de lesa majestad que contempla 15 años de cárcel. Fue Tailandia una anomalía democrática con un culto a la personalidad de tintes norcoreano, hasta ahora. Las protestas estudiantiles, que en las últimas semanas se han extendido por buena parte del país, atentan contra el andamiaje nacional contra los militares, contra las élite económica y contra la monarquía. Y ahí reside el riesgo para la integridad física del movimiento. Los 10.000 jóvenes que se juntaron el domingo en Bangkok para gritar su hartazgo por las carencias democráticas son un reto mayúsculo para un gobierno desacostumbrado a lidiar con las protestas. Ana, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué está atargo de la sociedad tailandesa? Bueno, eh,
2: estamos viajando muchísimo, ¿eh? Yo, ahora, ahora esto de Tailandia ya es súper exótico. Bueno, eh, lo que sucede en Tailandia con eh, la protesta con el rey eh, es realmente insólita. Bueno, yo recuerdo que los, eh, los corresponsales, los periodistas no pueden escribir sobre, sobre el rey, o sea, nada que pueda ser mínimamente crítico. O sea, yo me acuerdo los, los corresponsales que, que había en el mundo se, tenían que andar con pies de plomo, ¿no?, para poder tener los visados y no decir nada ofensivo contra la monarquía. Eso ha sucedido hasta ahora y era sagrado pero la gente joven, como en muchos otros sitios, ha salido a las calles a pedir reformas democráticas. Eh, yo creo también el ejemplo de Hong Kong es muy importante en, en toda la, la zona eh, y eh, esos jóvenes ya no solo están pidiendo reformas democráticas, sino que el 3 de agosto, cuando presentan un manifiesto, también incluyen la, la figura del monarca eh, y, y como tú bien dices pues arriesgándose a un delito de lesa majestad porque es incuestionable ¿no? el, el monarca. El problema es que también se han encontrado con un monarca que no era como el anterior. El anterior cumplía su función, fue ejemplar eh, ejemplar pues eh, como son los monarcas ejemplares es decir, no meten la pata y están en su sitio y no son corruptos o no, no llevan una vida disoluta, pero es, su hijo resulta que eh, pues todo lo, es todo lo contrario. Bueno, de hecho Pasó gran parte de la, del confinamiento en un hotel en, en el sur de Alemania a, con 20 concubinas, o sea, eh, a todo lujo. Y todo eso, pues en el momento en el que vivimos, todo pues, eso se conoce. O sea, es imposible que no llegue a conocerse con las redes eh, sociales y todo lo que hay. Entonces, eso realmente a una población que, que lo está pasando mal, como en el resto del planeta, pero más los países donde hay una, una clase empobrecida y clase media que se va formando y va, va teniendo pues, intereses pues, políticos, intereses sociales distintos, pues eso afecta. Entonces, eh, eso ha motivado pues, que salgan a las calles y que sigan saliendo desde el 3 de agosto, siguen saliendo y siguen demandando esa serie de cambios. Y hay gente que está en la cárcel, de, tres de los activistas pues, están, están en la cárcel y, y, bueno, y no se sabe. Supongo que acabará acabarán aceptando determinadas, determinadas reformas. Y, y no lo sé si el rey sobrevivirá o no, pero vemos que la monarquía, eh, no solo en Tailandia, sino en el resto del mundo, si quiere tener unos años de supervivencia, que yo creo que no va a tener muchos más, o sea, eh, por lo menos tiene que ser oh, pues un elemento oh, pues, que, que decorativo ejemplar, pero no, no puedes estar... ¿no? teniendo ese papel en el que tú representas al país y, sin embargo, pues, eh, ser como, bueno, como si no tuvieras nada que ver. De hecho, este rey ha vivido la mayor parte, que tiene un nombre impronunciable, lo intento, pero Rey Maha Bajira Longgong, eh, impronunciable para nosotros. Este, este rey ha vivido la mayor parte de su vida fuera de Tailandia, o sea que quiero decir... Eh, tiene muy poco muy poco vínculo con el país. Bueno, pues esa gente, esas élites que se han formado fuera, que bueno, son millonarios y que creen que, que bueno, que están por encima del en realidad que se creen monarcas absolutos en un momento en el siglo XXI en que eso es totalmente imposible mantenerlo.
1: Amin, ¿qué nos puedes contar sobre esto? ¿Nos da antecedentes?
0: Sí, por supuesto, bueno, eh, yo eh, es que Voy a dar unos antecedentes, pero antes digo anacrónico, ¿no? Lo del tema de la monarquía absoluta en estos tiempos yo creo que ya es anacrónico, aunque a algunos les cueste. Pero, pero bueno, en este sentido hay que entender al país, el país es, el país digamos que durante el siglo XIX ha sido el típico país que hasta en Europa lo hemos vivido de esa manera, en algunos países, por ejemplo, hablo de Italia como ejemplo, eh, era un país donde étnicamente era diverso. ¿vale? Sobre todo la diferenciación que hay que entender en Tailandia es al sur, con la etnia malaya, o con la, digamos, la etnia, o sea, con los tailandeses malayos musulmanes, pero también dentro del país, por supuesto, hay diferentes etnias y cada uno iba, digámoslo así, ¿no?, un poco a su bola. Yo, por ejemplo, en España lo hemos tenido, hemos tenido distintas coronas, el reino se dirigía, pero cada uno jugaba a lo que más le interesaba, ¿no?, Llega un momento en el siglo XX en el que en el que en el país deciden un poco, eh, pues bueno, crear un sentimiento de Estado, crear una, un, digamos, una nacionalidad más eh, tailandesa de, de sentimiento único y esto lleva a que la monarquía aproveche la situación y diga, bueno, nosotros como vamos a llevar la jefatura de Estado, que bueno, antes de llevar la jefatura de Estado esto no pasa hasta los 30, o sea... Hasta 1930 no se decreta o no se establece el país como una monarquía parlamentaria. Eh, pero hasta entonces ellos dicen, monarquía absoluta, bien, monarquía absoluta de hacemos y, deshace y, de y deshacemos tal y cual nos da la gana. Lo que es una monarquía absoluta, ya nuestros televidentes esto lo saben. Entonces llega 1930, punto clave, creo yo, eh, se instaura una monarquía parlamentaria pero que pues, claro, ¿qué, qué, qué, ve, ¿qué ve un monarca absoluto en ese momento con nombres impronunciables? Que yo también lo siento, pero es que a mí no me sale el nombre de, del señor de 1930. Entonces, voy a remitirme al monarca de 1930 de Tailandia. Punto y, y final, si no. Eh, entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa en, en, este, en este momento? En el que la monarquía decide seguir haciendo y deshaciendo. De la misma manera, simplemente que ahora hay un gobierno democrático, y entre comillas, ¿no? Entonces, estos golpes de Estado hay que tener en cuenta algo eh, muy clave. O sea, de, de cómo se han ido produciendo en este último siglo. Llega la, la Segunda Guerra Mundial, Tailandia se posiciona con Japón, ¿de acuerdo? Y una vez que pierde, como en multitud de países, como se instaura esa Guerra Fría... Tailandia pasa a ser del bando de Estados Unidos, llega dentro de la, de la influencia estadounidense, lógicamente para hacer un poco de contrapeso a las a los países de, de, de alrededor, ¿no? si no hay la Unión Soviética hubiese tenido un bloque extremadamente fuerte. Dicho esto, llega, se establece y aquí se produce lo siguiente, los golpes de Estado, los intentos, mejor dicho, de golpes de Estado, podríamos decir, bueno, serán soviéticos sublevados o distintas... No, 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 no. Hay que entender que en Tailandia los golpes de Estado se vienen dando por partidos de derecha y centro-derecha, y si queremos, ahora que, los, que, que nos gusta acuñar extremas, pues extrema-derecha. Es decir, todo se quedaba en ese abanico de partidos de centro-derecha, de derecha y extrema-derecha. los partidos de izquierda son tan residuales en Tailandia que no, no pintan nada, ¿no? Es decir, para que eso también nos da mucho que pensar de la forma de si el que iba a dar un golpe de Estado de qué manera o qué manera de país quería tener. ¿no? Entonces, una manera, digamos, más tradicionalista, más aunque la figura del rey sea importante, etcétera, etcétera. Y después, a toda esta situación y los últimos 50 años sobre todo, le acontece un nuevo problema a Tailandia, que es el tema de, que anteriormente había ya comentado, los malayos, ¿no? La etnia malaya, la etnia musulmana dentro del país. Vienen insurgencias, insurgencias eh, islamistas, eh, se, se llega a a establecer una ideología extremista en ciertas partes del sur y, y hasta el día, y a día de hoy ya hasta hablamos de, de, perdón, de grupos terroristas dentro de, del país y no simplemente pertenecientes a Edad, sino grupos terroristas independentistas. Es decir, grupos terroristas de carácter de nosotros somos musulmanes y no queremos ser Tailandia, queremos ser la República Islámica del Sur, con nombre impronunciable lo siento mucho, es que no, no se me da el idioma, etc etc, etc, etc. Entonces, eh, lo, los antecedentes lo que marcan es, a la, a la actualidad que vivimos ahora, es algo muy, muy sencillo, ¿no? Es un país tradicionalista en el que la gente se tiraba al suelo, generales de 70 años, cuando pasaba el rey, se tenían que tirar al suelo y ponerse boca abajo, en el que los golpes de Estado los daban partidos de derechas y en el que la izquierda siempre ha sido residual y ahora yo creo que no se puede denominar ni que esta juventud sea de izquierdas o sea una, digamos... Eh, un hartazgo por parte de la izquierda. yo creo que es una parte un hartazgo como decía bien Ana de, de, de esa clase media que se va en cierto modo, también otra vez entre comillas empoderando y que, que ya quiere, que, que es gente un poco más progresista y con más amplitud de miras claro, tú llegas, empieza el coronavirus y ves a tu rey en Alemania en un hotel que ha alquilado tres plantas con X eh, con X señoras o con X concubinas, me gusta la palabra para este para esta situación, con X concubinas, tras eh, Algo está fallando. Algo, algo está fallando. Entonces, yo creo que, al menos en Tailandia no creo que, que, que pueda sobrevivir... O sea, creo que va a sobrevivir la, la monarquía pero ya como algo muy residual. Es decir, yo creo que va a, va, va a sobrevivir como algo muy residual porque los, los ataques hacia su propia población en el sentido de la falta de respeto de coro y, y altura política unida a esa crispación por parte de la derecha tradicionalista... Yo creo, y, y por otro lado, a estas personas que, que ya tienen ese hartazgo y tienen un espíritu más progresista dentro del propio país, van a llevar a que, tras estos antecedentes que ya hemos entendido un poco o pueden dilucidarnos cómo es el país o cómo era el país, el futuro se plasma, yo creo que en un país donde la monarquía pueda llevar la jefatura, pero de una manera un poco segundo plano y haya ese parlamentarismo un poco más real.
1: Y por último, nos vamos a Europa, que se encuentra en plena segunda ola de coronavirus. ¿Qué países están viendo rebrotes? Se preguntaba Euronews. Europa está viendo un resurgimiento de los casos de COVID-19 después de controlar con éxito los brotes a principios de año con un estricto confinamiento que había conseguido frenar la epidemia. España y Francia son los países más preocupantes con cifras similares o superiores a las del primer brote. Sin embargo, cabe señalar que si... Realizan muchos más test que entonces. Los Países Bajos también están registrando más casos que entonces. Ana, ¿qué está pasando en estos países? ¿Por qué esta segunda ola? ¿Hablamos de una gestión ineficaz?
2: A ver, eso, last but not least, ¿no? Estamos aquí porque estamos nosotros también inmersos en esta segunda ola, que más un tsunami. Eh, bueno, yo creo que son muchos factores, pero en realidad, bueno, lo decía el director de la, del que lleva meses OMS eh, la parte europea, Haskluge, y es que nos hemos relajado, hemos bajado la guardia, han bajado la guardia los gobiernos y hemos bajado la guardia eh, la población. Y no hemos atendido, también hemos estado un poco despistados todos con las normas, normas eh, necesitábamos normas claras y no hay normas muy claras. Eh, por ejemplo, en Alemania hay un virólogo que es el asesor de Angela Merkel que se llama Drosten, que tiene un blog eh, y que es muy seguido, un, un podcast, es muy seguido y él insiste mucho en que eh, no hay que estar en interiores, hay que estar en interiores con gente el mínimo tiempo posible, hasta tal punto que lo hacían en una entrevista hace poco y decía, no, yo a restaurantes no he ido eh, desde que conocimos que había coronavirus, yo no he vuelto a pisar un restaurante. Pero no solo son restaurantes, es también en las casas. O sea, no tenemos asimilado que en nuestra casa no podemos juntarnos con toda la familia y estar allí un montón de tiempo y sin las mascarillas. Cuestiones como muy, muy sencillas. Y también se une pues, a problemas de, de gestión que luego eh, eh, podemos hablar más, que es el, el cuestiones de, de, de coordinación entre gobiernos locales y gobiernos regionales y gobiernos centrales, porque en, en muchos países pasa en España, pasa en Alemania, la sanidad está transferida, pasa en Alemania, también como aquí, y hay que coordinarse con los, no solo entre el gobierno, que también en Alemania es un gobierno de coalición, sino que además hay que coordinarse con cada uno de los gobiernos regionales, eso dificulta mucho el, el entendimiento. Eh, no solo, lo, o sea, todos, desde República Checa, que es el país que tiene más eh, contagios por cada eh, 100.000 habitantes, que son 700 y pico, hasta aquí que en España tenemos 340, es decir, estamos como en el quinto o el sexto, pero bueno, es súper alarmante teniendo en cuenta que en Alemania tienen los están sorprendidos, alarmados y están diciendo, ayer decía Angela Merkel, por favor, quédense en casa con una media de 50 por 100.000 habitantes. Eh, sí, yo creo que, que ha influido tanto mm, unas ganas de, de ponerse en marcha en, después del verano, o en, en el verano demasiado rápido, porque la economía mm, estaba realmente bajo presión y, y también pues eso, que hemos, que hemos bajado la guardia. Pero un poco para, para que haya esperanza, yo eh, llamaría la atención sobre gente que también lo ha hecho bien. Yo creo que, eh, por ejemplo... Eh, Jacinta Arden que acaba de ganar las elecciones aunque es un país de 5 millones de habitantes también tengámoslo en cuenta o sea no es lo mismo que se controle el coronavirus en una ciudad grande como Nueva York o en ciudades como Madrid-Barcelona o o, o países que son 5 millones de habitantes y también por sus eh, son, son muchas islas, también hay islas, también hay, la población está más dispersa, pero yo creo que Arden es un ejemplo de dirigente de cómo se puede gestionar bien. Ella ha sido muy clara en los mensajes, pero también eh, ha, desde su Facebook Live, ella no, da ánimos a la población, pero también les dice, a ver, eh, Traten de limitar sus contactos, traten de estar en casa, es decir, una serie de consejos, recomendaciones muy claras y dando ejemplo tú también, con lo de la mascarilla, no mascarilla, y dando, dando ejemplo desde el poder. Y luego también pues eh, medidas que sirvan a la población para poder hacer frente a todo la, las, la, la, el confinamiento, en el caso, por ejemplo, el cierre de restaurantes y, y, que es ahora, y ahora me decían en Barcelona, están alarmados ¿no? con un cierre de restaurantes durante 15 días que muchísimos negocios se van a ir a pique, ¿no? si no reciben la, las ayudas adecuadas. Y en Europa yo creo que en un país que es muy grande y tal, Merkel, pese a esta segunda ola y que estas semanas pasadas han tenido muchos más contagios, hoy era un poco menos, unos 5.500 nuevos, eh, creo que no se ha, se ha hecho bastante bien, pero también porque tienen, eh, una, han invertido mucho en investigación y desarrollo, los países deberían sacar lecciones de esto, y es, hay que invertir en sanidad, hay que atender a, 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 la sanidad y sobre todo la atención de, la, la atención, eh, de los centros sanitarios, eh, tienen que estar mucho más reforzados. Y, y hay que invertir en investigación, y, hay, y porque es fundamental, porque si no, no, no podemos salir adelante. Si no sacamos una serie de conclusiones de, de todo esto, va a ser difícil. Italia, todos los países se están aplicando medidas, el otro día Macron también las anunciaba en Francia, y yo creo que hasta que no haya vacuna vamos a tener que acostumbrarnos a este nuevo tipo de vida, pero... Pero creo, lo, así para terminar, termino con el mensaje de Arden que le, ella decía, bueno, el éxito de, de... mi éxito no es mío, sino de los 5 millones de habitantes de, de Nueva Zelanda. Entonces yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que actuar, que era también una de las consignas que ella daba, como si tuviéramos el coronavirus para la gente con la que no estamos en contacto habitualmente. Es decir, tener muchísimo cuidado y limitar mm, nuestros contactos sociales. Y, y yo creo que poco a poco, pues bueno, espero que, que podamos salir adelante y, y veremos y tratar de ser solidarios, yo creo, de la medida de lo posible con aquellos que están sufriendo más eh, las consecuencias económicas.
1: Muchas gracias, Ana, por tus consejos y por aclararnoslos de esta forma. A mí, aprovechando que estás en Bruselas, ¿cómo nos vais a España desde allí, desde el exterior?
0: Bueno, yo creo que eh, aprovechando efectivamente ¿no? que, que ya me, me he mudado para la capital de Europa, que tampoco pueden sacar mucho pecho, es decir, también aquí, andan, aquí andamos muy mal, acaban de meternos medidas nuevas, eh, cierran bares, cierran restaurantes, es decir, las medidas son muy restrictivas también las que vivimos aquí. Pero, yendo a la pregunta, que ya como los espectadores ya estarán acostumbrados a voy por los cerros de Úbeda, eh, yendo a la pregunta, es algo muy claro. Esto es el, el dramatismo que hemos vivido toda la vida. Somos sur de Europa. Vamos a partir de esa base. Somos los del sur de Europa. Por lo tanto, cuando un belga y, y bueno Ana que ha, que ha estado muchos años en Alemania y también conocerá bien, y al final son primos hermanos, eh, un alemán, un holandés, nos miran, nos miran como el país al que se van de fiesta, al país al que se van al turismo de sol, etcétera, etcétera. Entonces somos como seamos nosotros, seamos los italianos, sobre todo Italia y España, ¿no? Eh, nos miran como ese país, o como esos países, sobre todo a nosotros, de fiesta, jolgorio, de gente que llegamos. Prácticamente que no atendemos a nada y que, no te, y que nos falta a veces altura de miras. Al menos, muchas veces aquí en, en Bruselas es lo que, lo, que me suele, lo que me suele pasar, ¿no? Ya es voy a hacer muchos años aquí, voy a volver a hacer aquí otra vez un año, entonces es siempre la imagen que a mí me han dado desde, desde centro Europa. Entonces, al ver que hemos sido el país que pe, uno de los países que no hemos gestionado bien, porque siempre nos dicen el peor, hostia, también hay gente que lo ha hecho muy mal, ¿eh? siento por la palabrita, pero eh, hay, hay gente que, que, que tampoco lo ha hecho nada bien y no son del mira, sur de Europa.
2: Pues Johnson, mira.
0: Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, eh, el, el, el prolegómeno aquí está en que, con la mala gestión que hemos hecho porque eso también es indudable eh, con la mala gestión o no me, más eficiente gestión, con la polarización que nosotros tenemos en España, con la politización de electoralista de no voy a hacer esto porque lo está diciendo X o lo está diciendo Y etc, 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 etc y no realmente gestionando, que creo que en ese sentido con el, con el ejemplo que ponía aquí eh, Ana con Alemania, es el ejemplo realmente una vez más han vuelto a coronarse como el ejemplo de que soy un gobierno de coalición, igual que en España, tenemos Landers, ¿no? que son, si no me equivoco mal, la división territorial, mm. y hemos conseguido. Hemos, y son más, más millones de habitantes que nosotros. Es mm. decir, Alemania, no recuerdo ahora mismo cuántos son, pero probablemente serán más de sesenta y tantos 80 millones de habitantes. Sí, 80, 80, bueno,
2: 25,
0: sí. 85 millones de habitantes. Estamos hablando de que son casi el doble de habitantes que nosotros. Y Merkel pide que... 50 por cada 100.000 y quédense en casa. Entonces, ¿qué es la imagen que tienen de nosotros? Que somos los mismos sureuropeos, que no saben gestionar, que no saben hacer nada, y sobre todo, yendo un poco, y vuelvo, se va a hartar hoy el oyente de escuchar de mi boca geopolítica, pero yendo un poco a la, a, la, a la geopolítica, en este caso de la Unión, con la salida de Inglaterra había, digamos, dos totalmente dos rivales que éramos Italia y nosotros, por hacernos con esa tercera plaza a la hora de tomar decisiones en Europa. Y si de verdad queremos ser ese tercer país en discordia, lógicamente después de Alemania y Francia, Italia nos ha ganado la partida de cara a hacer un poco de, de, tal, de, de síntesis a la hora de, de este tipo de asuntos que me parecen necesarios e interesantes eh, de, de que la gente lo entienda. Y la imagen que estamos proyectando por, por nada del mundo, es, eh, digamos, Aragüeña y nos siguen viendo como un país de mala gestión y que no puede ser uno de los principales valedores de Europa. Siendo tampoco ellos, y estamos hablando en mi caso ahora mismo, donde yo resido, que es en, en Bélgica, en Bruselas, o sea, en Bruselas, Bélgica, perdonad, <risa> eh, sí, <risa> eh, en Bruselas, Bélgica, eh, no nos ven, no nos ven con, con una buena imagen, no nos ven de una buena, de una buena manera, porque, porque claro, y, y ellos tienen unos resultados nefastos, pero claro, no deja de ser un pequeño país, saben su condición, saben que tienen sus instituciones europeas y que son el centro y tal, pero dentro de los que podemos disputar esa, no hegemonía, sino un poco la toma de decisiones, un poco el rumbo, un poco la diplomacia exterior, que es verdad que ahí tenemos a Burrell, pero tampoco quiere decir que, que eso sea que España lleva la, la acción exterior, sino la lleva Europa. Eh, no nos ha ayudado en nada. Es la, por mala suerte, y por, lo siento una vez más por irlo cerrando su vida, pero eh, esa es la síntesis. No nos ha ayudado nada la, la gestión porque nos ven una gestión politizada, no nos ven unos buenos gestores, nos ven un, lo, lo, lo que ha sido también siempre España, es, es nuestra idiosincrasia también. ¿eh? Antes de, inclusive del franquismo nosotros nos hemos pegado siempre, es entre liberales y tradicionalistas y demás, o sea, hemos sido siempre así, pero joder en estos tiempos que corren, que estamos hablando de una crisis sanitaria, es yo creo que donde deberíamos de haber tenido un poco más, eh, que no nos cansemos de decir la altura de miras, altura de Estado por parte de la política, y, y, y no es la imagen que hemos proyectado. Que
2: es, además, en este momento es especialmente grave cuando está el fondo de reconstrucción, por quiero decir por llevarlo adelante. Entonces, eh, es importantísima la imagen de país que se da, ¿no?
0: Por supuesto, porque ahora es cuando efectivamente, ¿no? Eh, ahora es cuando se está jugando todo ese juego de eh, si te voy a dar un poco más ahora o sí. si no, y nosotros, como, como bien comentabas tú antes, Ana eh, los bares y restaurantes ahora en Cataluña, con estas medidas restrictivas, con todo el respeto hacia la hostelería catalana, no me parece mal, porque creo que al final parece que, que el español no entendemos otra manera de, de actuar si no es a base de medidas muy drásticas eh, si no tenemos este fondo de reconstrucción digamos lo antes posible, mucha gente se va a quedar sin puestos de trabajo porque no es que no vaya a haber ERTES, ERTE, es que son autónomos. Es que son autónomos que dependen de una ayuda para poder subsistir durante este periodo, al menos hasta que no consigamos me llevar medidas a cabo un poco más lógicas y la incidencia no baja y la, la transmisión. Entonces, aquí se juegan muchas cosas y, y la imagen ahora mismo no es la mejor, por mala suerte.
2: Y, y perdona, solo me corrijo que son 83 millones en Alemania y si vas a despedir Mar, perdona que antes en la introducción ahí eh, ha sido tan abrupta, no que me he dicho que os doy las gracias a los dos, a mí ha sido un placer, he aprendido mucho contigo y Mar, es estupendo este informe global que haces es un ha sido un lujo estar aquí
1: Muchísimas gracias Ana y bueno, nos despedimos. Ana, a mí, gracias por participar en Informe Global, por darle contexto y aclarar las noticias que recorren nuestro mundo. Como vemos, vivimos en un mundo totalmente interrelacionado, lo que pasa en el mundo nos afecta a nosotros. Muchas gracias por escuchar Informe Global, tu podcast en español para ir más allá de los titulares.
0: Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog, relacionati.com y nos sigue en las redes sociales en arroba, RR, I, I, I punto. Nos vemos la semana que viene.